0: Salut les chums, c'est Gab de rien que c'est une brosse podcast. Bienvenue à l'émission. Euh, tout d'abord, je vous souhaite une bonne année 2023. Euh, je vous souhaite du bonheur et de la santé en masse. J'enchaîne tout de suite avec mon invité d'aujourd'hui. C'est Pierre-Antoine chaussé castongué Vous le connaissez déjà, brosseur en chef chez l'alchimiste. Salut PA, ça va?
1: Salut, ça va bien toi?
0: Ben oui, ça va super bien. Merci encore d'être là. Euh, es celui avec le plus d'épisodes à date, tu viens de dépasser Mike Fizet, fait que euh, es rendu l'habitué numéro un du podcast, fait que, <rire> merci d'être là, man. Ça
1: fait plaisir, ça fait plaisir. À fait... Juliette, on aime ça les podcasts.
0: <rire> oui, c'est ça, exactement. Fait qu'aujourd'hui, euh, on va parler de SID, on va s'ouvrir euh, les horizons un petit peu, parce que comme je t'ai dit, moi, euh, je connais Focal à ça, man. Fait que, euh, on va découvrir ça ensemble, là. Euh, <rire> comment on fait ça des pot des, euh, des, des cidres. Euh, parce que chez l'alchimiste, dans le fond, vous avez commencé à faire ça assez récemment, je pense. Ça hein?
1: ça fait... Euh, notre ben 2022, c'est notre deuxième année. Là. On a commencé en 2021. Ah, oh, OK, euh, faire, okay.
0: Euh, Ça fait quand même oh, six, un bon
1: bout. Okay, okay. Moi, ça fait plusieurs années que j'en fais, euh, personnellement, chez moi. Là, mais euh, alchimiste c'est très, euh, très récent.
0: OK, OK. Ben, on va commencer ça avec c'est quoi un cidre ou juste à partir de quoi c'est fait?
1: Bon ben du cidre, c'est euh, un alcool fait à base de jus de pomme, dans le fond. Wow. Euh, dans le fond, c'est. Le cidre est à la pomme ce que le vin est au raisin, grosso modo, là, si on met okay. ça simple. Là. Fait que c'est vraiment juste une fermentation euh, à partir de, de jus de pomme, grosso modo.
0: Si on... Ok, c'est <rire> okay. quoi les différentes méthodes de fabrication Parce que de ce que j'ai compris, il y en a quand même beaucoup. Tu sais, as des sites de glace, etc. Là, ouais. tu sais,
1: il y en a une être... shitload pour vrai. Ouais. Il y en a beaucoup, beaucoup de méthodes de fabrication, dépendamment t'es où dans le monde, tout ça. Euh, ce nous, nous notre, notre héritage de de pommes, tu sais, de cidre euh, au Québec. Euh, ce qu'on pourrait penser, c'est que ça, ça, ça viendrait plus de l'héritage français étant donné que la Nouvelle-France tout ça, mais euh, ça nous vient en réalité un peu plus des de l'Angleterre, euh, surtout dans le style de pommes qu'on a, euh, parce que les, les sûr, si on regarde l'historique des pommes un peu là, c'est que les pommes qui venaient de Normandie poussaient pas super bien ici, tu sais, Normandie Bretagne là, tout le nord de la France, ils ouais. poussaient pas super bien, puis là-bas il y a une grosse grosse euh, euh, tradition de cidre là, tu sais là-bas ça fait longtemps qu'ils en font. Puis si tu vas en France, il y a comme euh, il y a comme trois spots vraiment avec plus de cidres, tu sais, c'est dans, dans la Normandie, dans la Bretagne. Puis dans le sud, un petit peu euh, euh, un proche de l'Espagne, là, c'est euh, plus en Espagne en réalité ces cidres-là, mais il y a les euh, dans les Asturies, tout ça. Puis il y a des cidres qui sont plus euh, qui sont plus vinaigrés un petit peu. Okay. Mais euh, c'est des cidres qui servent là, ils servent ça de super super-héros dans des verres. Mmh. c'est comme des bars. Euh, juste pour ce site là puis euh, c'est quand même intéressant il verse de bien haut puis ça incorpore bien de l'oxygène le site il est plat mais il verse de super haut puis il en verse juste une gorgée à la fois dans les verres puis ah, là, ouais. le monde il, il... ouais puis là, le barman lui sa job c'est juste de passer autour du bar puis verser une prochaine gorgée à tout le monde euh, <rire> c'est bien spécial mais l'oxygène il rend le site plus doux puis euh, okay. ça le gazifie un petit peu fait c'est vraiment genre une gorgée il boit une gorgée il boit euh, en tout cas, fait il y a ces sites-là. Sinon, ben, en Angleterre, c'est des sites qui sont un, un petit peu moins, euh, qui ont un peu moins un caractère. Tu sais, il y a un peu moins de... en fait, les lovers sauvages, ils sont un peu moins, euh, ils ont un peu moins de caractère dans ces sites-là, malgré qu'il y en a, là. Tu sais, la plupart des sites du... dans le monde sont, c'est pas fait à base de jus pasteurisé, là. Fait qu'il y a pas de, il y a pas de, il y a pas juste une culture de lover dedans, là. Fait que ça se mélange beaucoup avec, avec plein de lovers là, qui sont qui sont dans le encore là dépendamment il y a plein de moyens de contrôler là, ça là, comme il y, a, il y a des méthodes qui s'appellent le keving, dans le fond là qui est qui est vraiment de, de laisser les euh, de laisser les pommes de laisser les pommes dedans tremper, puis là ça va faire ce qu'on appelle un chapeau brun puis là ce chapeau brun là c'est dans le fond c'est les pectines puis les nutriments qui vont qui vont se mettre à flotter sur le dessus puis seulement ils vont souvent ils vont soutirer leur cidre euh, de, de du chapeau brun laisser le chapeau okay. brun derrière, fait que là, ça va appauvrir le mou, euh, puis ils vont faire ça plusieurs fois, euh, puis ils vont le soutirer souvent, comme ça ça va arrêter la fermentation, même s'il reste du sucre, des sucres résiduels, parce qu'il y aura plus de nutriments pour euh, la levure. Okay. C'est une technique en, en tant d'autres. Tu sais, au Québec, nous on a notre, on a notre cidre, euh, on a un, un, un cidre de, qui, qui a une appellation contrôlée, là, qui est le cidre de glace, qui est quand même intéressant. Dans le fond, il y a des sortes de pommes, là, comme la Cortland, Wolf River, qu'on voit un peu moins. Il y en a plein de pommes sauvages aussi qui, qui, qui sont dans les dans les forêts du Québec. Les pommes, ils restent dans l'arbre euh, en hiver. Okay.
0: Euh,
1: fait que ça, ça fait que euh, quand ça va geler, ça va dégeler. Il y a du soleil là-dedans. Il y a une certaine euh, évaporation ou sublimation, dépendamment de l'hiver qu'on a, de, de l'eau qu'il y a dans la pomme. Puis ça va cryoconcentrer les sucres qu'il y a dans la pomme. Fait après ça, ça prend une presse hydraulique là, pour faire ça, mais après ça, ils peuvent presser. Puis il y a vraiment juste un jus très sucré qui va sortir de tout ça, quasiment avoir ça du sirop. puis Ils vont le faire fermenter puis ça va faire des produits, là, des sites de glace qui sont comme à, à 18 tout ça. Euh, je suis un peu déçu, moi, des sites de glace, dans les dernières années, ils n'ont pas vraiment eu leur... Euh, ils ont un ils ont peu passé là, leur... Euh, leurs années de gloire, je dirais, là, le monde aime beaucoup les, les produits qui sont secs puis qui, qui sont tanniques puis tout ça, alors que du site de glace, c'est comme carrément le contraire, là. C'est pas peintable, du site de glace. C'est pas une peinte de tout ça, ouais. là, On le voit, c'est souvent des petites bouteilles de 300 millilitres ou 330 millilitres qui se vendent, et Des
0: t'as euh, quasiment ouais. pas le goût de l'ouvrir, là, tellement c'est. Ouais, parce.
1: C'est <rire> ça, puis ça t'a coûté 30$, là, pour faire ta bouteille. Mais pas, ça prend beaucoup de pommes. Ça, il y a, y, a, y a certaines. Euh... Il euh, y a certaines sidéries, là un peu moins au Québec, là, mais ailleurs, puis il y a moins de règlements là-dessus, là, qui qui, euh, qui vont cryo-concentrer, ils vont presser le jus, puis ils vont faire geler le jus, puis là après ça, ils vont le. Un peu comme on ferait avec une icebox dans la bière, dans le fond, là. Ouais. Tu sais, que les bières de glace, c'est le même principe, dans le fond, là. fait qu'ils font ça un petit peu euh, pour essayer de sortir le, le jus. C'est moins compliqué que de presser des. des... Tu peux le faire avec n'importe quelle pomme, dans le fond, au lieu de juste les pommes qui restent dans l'arbre. Tu aller okay. chercher en raquette aussi, c'est pas pratique. Là, <rire>
0: Ouais. et vous autres à l'alchimiste ben, euh, c'est pas, pas du site de glace que vous faites là, vous autres. Euh, non 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 on fait pas de site euh, de, de glace
1: exact nous on n'a pas de on a pas de verger euh, nous le, le concept qu'on a voulu en fait c'est un peu mon idée là, le, le site de chez alchimiste parce que euh, ça faisait une couple d'années j'en faisais puis là je ne déménageais plus dans le nord de la Naudière puis je cherchais des pommes dans le coin, puis il y a pas il y a pas beaucoup de vergers dans la mondiale. Il y en a genre sept, euh, là. Il euh, okay. y en a un qui fait déjà du cidre, à Saint-Jean-de-Matteau, qui s'aime récolte. Puis, euh, euh, en allant d'un verger à l'autre, il y en a même qui sont comme fermés. Fait que j'ai comme en fouillant, en trouvant des vieux articles de journaux que je les ai trouvés. Je suis allé revoir le vieux monsieur, puis euh, il vend, lui, il vend toutes ses pommes. C'est des vergers qui ont comme 400 arbres, là, tu sais, puis qui produisent full pin, parce que c'est des, des vergers qui ont 20 ans. Mais le... Le gars il vend ses pommes en pommes à chevreuil aux chasseurs du coin tout ça. Ah ouais. et là quand je suis allé voir, moi j'ai dit, ben gars, je vais t'acheter toutes ces pommes-là parce que tu sais, c'est un peu du gaspillage alimentaire, là, à mon avis, là, de prendre ça et d'aller donner ça aux chevreuils. Oui, tu vas avoir un chevreuil au bout, mais tu sais, ouais. le poids des deux n'est pas égal. Euh, ceci dit, j'enlève pas ça aux, ch aux chasseurs parce qu'un coup que j'ai fini avec les pommes, les chasseurs viennent le chercher chez nous. Fait que oh, c'est ouais. gagnant-gagnant parce que euh, les chasseurs, ça leur coûte plus rien pour leurs pommes. Puis en plus, c'est que les pommes commencent à fermenter un peu, puis ça sent en plus, puis ça attire encore plus les chevreuils euh, de ce qu'ils m'ont dit. Là. Je suis pas un chasseur, fait que je pourrais pas confirmer ou infirmer ça. Mais euh, c'est ça. Fait que là, nous, ce qu'on fait à c'est que je ramasse les pommes de à peu près cinq vergers. Puis comme c'est des vergers qui faisaient avant de lauto j'ai pas vraiment le loisir d'avoir des pommes acides. Il y en a un là, qui, a des, qui a des choses comme des Golden Rossettes puis des Rennettes euh, Rossettes ces choses-là. Mais dans la d'hier, on est quand même euh, t'sais, autour de Joliette, on est en zone 5. Puis quand on monte, on va tomber en zone 4, en zone 3. Fait Il y a beaucoup de pommes acides, surtout qui survivent pas ici en, en, en région un peu plus au nord. Moi, je reste dans le bout de Saint-Gabriel de Brendan, là pour te donner une idée. Okay. Là, fait que, okay. que c'est sur le bord du lac Masquinongé tout tout ça. Fait que, fait que je ramasse un peu ces pommes là mais j'ai pas le loisir tu sais ils m'amènent ça souvent dans des grosses bennes c'est tout mélangé j'ai pas le loisir de tout séparer les pommes puis de dire OK je vais mettre de la macintosh avec de la cortland ou puis de la golden que fait que je presse tout okay. euh, a... puis je fais mon jus puis je mets ça dans des cuves de stainless puis je fais mon premier euh, ma première fermentation avec le chapeau brun comme je te parlais puis après ça on soutire ça puis on met ça dans des barils euh, okay. de, de bois puis, euh, là, dans tout ça, euh, je, moi, je laisse pas de. Je, je, je mets pas de lover, C'est vraiment des sites qui sont spontanés. C'est la nature qui va faire ce site-là. Puis, on a. Il euh, y a aussi pas de. Euh, normalement. Ben, pas normalement, mais il y, y a certaines. Mé... La plupart des méthodes, c'est qu'ils pressent le jus puis ils l'envoient directement en fermentation. Nous, ce qu'on mm -hmm. fait, c'est. pas sa pomme, il faut la broyer avant. Nous, on la broie, puis on, on on peut la laisser, euh, j'ai déjà fait jusqu'à euh, une semaine et demie de la laisser dans tu, juste la pommasse, là, toute broyée ensemble, là, de laisser ça de même avant de le presser. Ça fait okay. que la, la fermentation, on commence sur les pommes, c'est vraiment un genre de macération okay. pelliculaire comme on voit dans le vin, malgré qu'il y a beaucoup moins de pellicules sur des pommes que sur du raisin, à cause du ratio de la grosseur du fruit. Là. mais okay. euh, fait On va chercher un petit peu plus de tannin. Euh, j'ai pas encore expérimenté assez pour pouvoir dire si, euh, si, si à partir de quel moment c'est optimal pour avoir le plus de tanin mais ça donne quand même des résultats qui sont bien intéressants euh, là le fait qu'on le mette dans les barils c'est que c'est exposé à l'oxygène un petit peu aussi euh, le, en réalité on essaye le plus possible comme avec la bière d'éviter l'oxygène mais ouais. moi je trouve qu'un petit peu de un petit peu d'oxygène ça ça amène un peu plus de caractère au cidre surtout que j'ai j'ai pas des pommes acides ça fait du jus qui est très très neutre, puis un site qui est très très neutre aussi. Puis là où je peux me faire du fun un peu, c'est qu'après ça, je me ramasse avec une trentaine de barils environ. Puis là, je peux décider de, OK, on va mettre ce baril-là et ce baril-là, puis là, je fais mes assemblages, puis c'est là que que je peux sortir des produits qui sont différents. D'un d'une année à l'autre, on sort jamais les mêmes produits. Wow. Puis là, c'est ça. Fait qu'on pogne des. On pogne des différents. Okay. On fait différents assemblages à partir de ça. Puis là, des fois, j'ai des producteurs qui me disent j'ai des. J'ai des framboises, j'ai du euh, cassis. Il y, a, il y a des producteurs de vin, des vignobles que je vais chercher le mort de raisin, puis je mets ça dans les barils ou je le fais fermenter dessus. Ou peu importe, là, il y a plein de choses qu'on peut faire. Là. Okay. Mais on s'amuse un peu euh, comme ça.
0: Fait que là, ça, ça m'amène plein de questions. <rire> Vas-y. <rire> fait que premièrement, ben là, c'est ça. Il n'y a pas juste. Euh, tu sais, il n'y a pas juste ces barriques, tu peux t'amuser avec ça. Fait que là, tu peux rajouter des ingrédients, comme on, comme on ferait avec la bière, dans le fond, qu'on va élever ouais. en barrique. Tu peux rajouter... Euh, bon, là, j'allais ca... dire du café, mais pas nécessairement du café, là. Ouais. mais ça se être... peut. J'ai
1: déjà vu ouais. du sud au Québec avec du café dedans, là.
0: <rire> OK. Mais dans le fond, tu peux rajouter plein de choses dans ces barriques-là, justement, pour aller chercher ouais. un profil aromatique un peu différent. Là.
1: Exactement. Là, tu vois, j'avais fait une on avait fait une bière l'année passée avec... Euh... Du jus de cassis. Okay. Puis on avait pressé du jus de cassis. Puis j'avais gardé le mort. Puis je l'avais mis dedans, euh, dans un baril. Fait qu'on a sorti un site avec. Sur oh. mort de cassis.
0: OK. Wow. Faire un peu,
1: euh, ben, je voulais un peu émuler un. Je sais pas si tu connais le, le cocktail, les Kirs, Non. C'est du Kirs. C'est comme. Euh, c'est un mousseux. Puis ils mettent euh, de, la, de la crème de cassis dedans. OK. C'est un mousseux qui d'habitude est assez sec. Puis la crème de cassis, c'est plus sucré. Fait que ça vient comme balancer un peu les deux. Fait que là, moi, j'avais mis le site dans un, un baril de un baril de chardonnay, si je me souviens bien. Puis là, après ça, j'avais essayé de fermenter au complet. Après ça, j'avais mis ça sur du euh, sur le mort de cassis pour aller okay. chercher vraiment le cassis. Ça a fait comme un kir qui était bien dry, mettons, là avec un peu de bret et tout dedans. C'était quand même intéressant. Là.
0: OK. Pour les sites, est-ce que tu vas regarder euh, vraiment... Euh... Tu sais, mettons, pour la bière, on va vraiment regarder la, la provenance des barriques, mettons, tu sais, euh, du bourbon. Tu vas prendre une barrique de bourbon pour avoir le goût de bourbon. Est-ce que c'est la même chose pour le site? Tu vas -tu vraiment regarder euh, la provenance
1: ou euh, euh... ça
0: importe plus ou moins?
1: Non, non, euh, ça importe. Euh, euh, L'année passée, on les a faites. Ils, ils venaient... C'était toutes des barriques, euh, pas neufs, mais là, comme ils venaient d'arriver, là. Fait qu'il y avait eu du vin rouge ou du vin blanc ou j'en avais un de cognac j'en avais un de calvados euh, t'sais, un gros 400 litres de calvados là fait que tu on, on j'aime bien ça faire euh, aller chercher ça j'ai trouvé par contre que ceux de l'année passée c'était un peu trop euh, je trouvais que la chaîne sortait beaucoup je pense cette année ça va être un petit peu plus euh, parce que t'sais, le cid il finit par être un peu euh, tu sais c'est moins fort que de la bière là, fait que le baril il sort pas mal fait que des assemblages on est capable de corriger ça un petit peu cette année, j'ai réutilisé la même batch de baril. Parce qu'un coup que j'ai eu vidé mes cides, là, c'est à peu près à ce temps-ci qu'on commence à les embouteiller, nous. Okay. Je, je, mets une batch de, de bière dedans, puis je laisse le, euh, la lie du, du cid fermenter ma bière, dans le fond. ça, ça j'utilise oh, cette ouais. bière-là dans d'autres assemblages pour ça. <rire> puis, un coup que j'ai fini d'utiliser, là, j'ai rince comme faut puis on remet du cidre dedans. Ça, uh, fait ouais. que, on, on, fait comme un genre de cycle, là.
0: C'est trippant, ça, pour, <rire> un, ouais, brasseur, vraiment? pour un brasseur là, de, de, de penser juste à mettre du mou pour faire... de tout intriquer ça ensemble, c'était écœurant. Hein, ouais.
1: Exact. Ça, ça permet de faire un peu des, des genres de bières spontanées sans le... sans le cool ship. Ouais. Ouais,
0: ouais
1: Parce que... Ils sont spontanés quand même, parce que quand tu, tu regardes ça, là, en théorie, le, le cool ship de toutes les... de tous les levures, les bactéries qui viennent de l'air dedans, mais là... C'est mes pommes qui ont commencé à fermenter toutes seules avec quest ce qu'il y avait sur les pommes qu'on a mis dans le baril, qu'on a vidé, puis après ça, on a remis de la bière. Fait que techniquement, il n'y a pas d'ajout de levure de par là, ouais. C'est comme semi-spontané, ou on pourrait dire, parce que j'ai quand même... Je savais qu'il y avait la lever du site que j'ai mis dedans, mais il n'y a pas eu de... On ne sait pas c'est quoi qu'il y a dedans, en fait.
0: OK. Fait que, comme pour la bière, les barriques, euh, tu sais, on va l'utiliser pour une run puis des fois en assemblage pour une deuxième run, mais pour les sites, tu peux les réutiliser quasiment... Tu sais, quand tu te fais un cycle de même, mettons que tu vas fermenter une bière après, revenir au site, ainsi de suite, tu peux avoir... Euh, tu peux les réutiliser assez souvent, là, ces barriques-là, dans le fond.
1: Oui, surtout que là, comme je te disais l'année passée, je trouvais que la plupart de mes barriques, ils étaient trop fortes, là, tu sais, ils étaient trop neufs, dans le fond, là. Fait que ouais. là, je vais être rendu à une troisième passe, puis ça va sortir un peu mieux. J'en ai quand même une coupe de neuves, mais là, on va vraiment pouvoir balancer les neuves ouais. avec les vieilles qui goûtent un peu moins. Parce que, ce que je trouve vraiment important avec la barrique, oui, ça amène quelque chose, mais c'est aussi le côté euh, le côté oxydation là, qui va amener dans le... Okay. que ça va amener là-dedans.
0: OK. Là, tu dis, en, en, pour, en termes de lever, dans le fond... Parce que là, dans le fond, on, on bouille pas. Parce que moi, j'avais ça dans la tête <rire> au début, tu pour te dire à quel point je connais pas ça. je suis sûr qu'on bouillait le... le, le... Le, le, le jus de pomme, là, dans le fond, avant de, 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 de le faire fermenter. Ce qui n'est pas du tout le cas, comme tu me le dis. Dans le fond, tu rajoutes jamais de, de, de levure ou un mix ou quoi que ce soit. T'sais, dans ben, le fond, ça, c'est... Super, peux, là. Ouais. ok.
1: T'sais, ce que euh, traditionnellement, ben, traditionnellement, on fait au Québec beaucoup, c'est qu'on a notre jus, jus, puis on va le sulfiter pour tuer okay. tout les euh, ah, okay, Tout ce okay. qu'il y a dedans. Okay. Puis après ça, les gens, ils vont rajouter de levure. Okay. Euh, de moins en moins euh, les gens font ça je pense que la mode s'en vient de plus en plus au tu sais la mode est au vin nature euh, les sites commencent à embarquer dans cette euh, dans ce modèle-là un petit peu fait que c'est euh, fait que c'est comme des sites nature là, qui ça, mais si on voulait ajouter de la levure puis même je l'ai déjà fait d'ajouter de laisser partir en fermentation spontanée puis quand même ajouter une levure de, de lager mettons là tu pour venir euh, Assécher ça comme faut afin être sûr que ça ait fini, ça, ça peut très bien le faire. Là, OK,
0: ok. Wow. là, tu dis tu mets ça dans des. Euh... Non, en fait, moi, il revenait tantôt parce que <rire> Mais, mais juste, question,
1: euh, juste ouais. avant qu'on tombe sur l'autre question, j'ai de ouais. passer. Euh, par rapport au bouillage, là, il existe un, 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 un drink traditionnel anglais qui s'appelle du Ciderkin. Qui était okay. un euh, C'est quand il finissait du, il finissait de. De broyer leur pomme, ils, ils gardaient leur pomme, puis ils les mettaient dans de l'eau sucrée, puis ils faisaient bouillir. OK. Puis, ils, après ça, ils enlevaient ça, puis ils refaisaient fermenter ça. c'était un peu un. Ça faisait un genre de... de jus sucré de pomme qui refermentait. Ça faisait un genre de cidre cheap, là, un peu, là, un genre de oh, piquette, ouais, ouais. là. On peut dire okay. OK. Mais, euh... Mais c'est quand même intéressant. J'ai essayé dans le passé de faire ça avec. Euh... Avec de, la, avec de la bière. Donc je pense que j'ai pris le même principe, mais au lieu de mettre de l'eau sucrée, c'est mon mou de bière dans l'ébullition que je donne. Ah dû...
0: ouais.
1: Fait que ça t'amène un bon goût de pomme. Euh, ça dépend de la bière que tu mets, là, mais pour moi, c'est un peu le, le two-penny du site, Cid, le Ciderkin. Puis les Anglais, ils ont l'air bon là-dedans là, de réutiliser un deuxième running de, ouais. de quelque chose à date. Là, OK. Ah <rire> oui,
0: c'est intéressant. Euh, en termes d'équipement, là. Euh... Euh, dans le fond, le, 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 le pressoir que tu vas utiliser, ouais. euh... ben, en fait, c'est quoi? C'est spécialement en fait pour ça? C'est un équipement que tu vas trouver spécialement pour ça ou euh, c'est euh, un, un équipement de d'autres choses que vous avez. Euh... Comment ça fonctionne mec, vais...
1: Avec ben, de... c un, souvent, c'est pressoirs à. C'est des pressoirs à fruits. Que ce soit pour du raisin, que ce soit pour du whatever, des camerises, des framboises, des pommes, des... c'est pas mal toute la même chose. La différence, c'est qu'il y a bien des fruits qui vont être capables de se faire broyer tout seul sans avoir à se faire transformer avant, mais dans le cas de la pomme, c'est un fruit qui est quand même dur, parce que la pomme, elle a comme évolué pour pouvoir, tu sais, pour tomber à terre, puis être capable de ouais. se déplacer. dans le t'sais, Elle tombe à terre, puis elle reste intacte, fait que il peut avoir un... un... Un, un animal qui vient la manger, mais elle peut aussi tomber en bas d'une côte puis se rendre pas mal loin, ou tomber dans l'eau puis aller plus loin. Euh, puis ça, c'est pas... Euh, c'est une des théories sur pourquoi la pomme est comme elle est en ce moment, là parce que si tu regardes plein d'autres fruits, tu sais, une framboise, ça fera pas ça, là, tu sais, ça va pas rouler. Un okay. bleuet un peu plus, peut-être, mais encore là, c'est pas dur comme fruit, fait que ça va facilement se, se casser. Tu sais. mmh. fait que, tandis que la pomme, elle, elle va voyager loin, puis les pépins de la pomme sont fait pour survivre au, au tout au système digestif à peu près à tous les animaux qui vont le manger si okay. les les man, si fait manger c'est fait pour se faire manger par genre des vaches, des chevreuils, tu sais, des, des animaux qui, qui voyagent beaucoup fait que ça va se faire amener très loin.
0: OK. okay.
1: C'est pour okay. ça que les forêts qui sont proches d'un sont proches d'un ancien verger ou d'un nouveau verger puis que les chevreuils peuvent se rendre là dans la forêt autour, il va y avoir une concentration beaucoup plus grande de de pommiers ouais. qu'ailleurs. Que OK.
0: Fait que là, dans le fond, le jour de l'élaboration du CID, là, comment, comment ça marche? Là, dans le fond, parce que là j'ai parlé du pressoir, mais y a-t-il un broyeur à part où ou tout ouais. est, est le même équipement? Ou...
1: Il y a un, non, il y a un broyeur. Ben, tu peux acheter un, une affaire à 50 000$ que tout va être ensemble. Là. Ouais. Mais là, nous, comment on a? C'est un broyeur euh, manuel qu'on a, on a mis un moteur dessus. OK. Euh, fait que ça boit la pomme, puis après ça on la met dans notre presse. Là, en ce moment, nous, ce qu'on a, c'est une hydropresse. Fait que c'est comme un genre de. C'est euh, une presse en bois, là comme on voit toujours, genre à donner là, sur euh, Facebook, que le <rire> monde y crainte, que les, les vieux Italiens ils faisaient leur vin avec ça. Oh, Sauf ouais. qu'à la place, il y est une crainte sur le dessus, tu mets comme un couvercle, puis c'est un. Euh, il y a comme un ballon. Okay. Puis le ballon, il est. Euh, le ballon, on envoie de l'eau ou de l'air, tout dépendamment, puis le ballon, il va gonfler, puis il va presser sur les côtés le, le, les pommes qui ont été broyées okay. préalablement. Après okay. ça, le jus, il sort. Après ça, on envoie notre jus dans le contenant qu'on va le faire fermenter.
0: OK. Puis tantôt, tu parlais que tu aimais ça, des fois, le laisser, dans le fond, tout laisser entier dedans. Mais c'est quoi? Dans le fond, c'est juste un, le container du pressoir, dans le fond? Où est-ce que tu vas laisser ça dedans?
1: Non, on prend des. Euh, des genres de gros barils euh, alimentaires, okay, okay, là, okay. On, on met le broyeur et il s'installe dessus un baril, puis là, on broie là-dedans. Puis on peut prendre le baril et le vider dans le broyeur. Là. OK, OK. C'est pas, le pas, des, le gros, et... euh, pas du, des grosses pièces d'équipement, là. Tu sais, on reçoit pas assez de pommes pour pouvoir faire. Euh, pour ouais. justifier une grosse dépense de 30 ben,
0: Justement, ça représente quoi, votre production de, de cid, à peu près?
1: L'année passée, on a fait euh, l'année passée, on a fait un 4000 litres environ.
0: OK.
1: Un on enfant a, on a de même. Puis euh, cette année, on va avoir fait un presque dix mille. Wow. Ça a été une grosse année de pommes, cette année. Euh, mais il y en a une partie là-dedans qui va pas se retrouver en bouteille. On va le on va probablement le distiller. Ça va se retrouver en brandy.
0: OK. <rire> C'est <bien>, ça. Ouais. <rire> ouais. Ben c'est ça que tu me disais tantôt, dans le fond, vous avez... Parce que pour faire du cid il faut un permis. Puis, euh, vous autres, vous avez les trois, dans le fond, vous avez le brassage, la distillation puis euh, le cidre.
1: Exact. Fait que là, vous avez,
0: euh, Tu peux t'amuser pas mal, là, là dedans là.
1: <rire> Ouais, exact. Nous, on n'a pas d'alambic encore, là, c'est en construction, mais okay. le, euh, on a... Juste euh, à peut-être dix minutes de tour, on a notre euh, on a la distillerie du Grand Dérangement à Saint-Jacques euh, okay. qui, euh, qui nous distille euh, nos choses qu'on a besoin. Là.
0: OK. Ah, oh, c'est cool
1: ça. D'ailleurs, euh, leur gin est probablement un des meilleurs au Québec. Là. Ils, ils font grain okay. to glass euh, bio. Ah, oh, ouais, okay. ouais, ouais. Le Saga qui s'appelle.
0: OK. Je ne les connaissais pas. Je vais aller à Je ne sais pas chose, si c'est distribué
1: euh, dans ton coin, là, mais dans la Nodia, en tout cas, il y en a un ça qui. OK. <rire> Il est dur à manquer, c'est comme euh, la moitié de la bouteille est trempée dans ses jaunes. Ah, que...
0: oh, OK. Je okay. Oui. vais regarder très attentivement. J'adore ça, les jeunes.
1: <rire> voilà.
0: Côté contrôle euh, pour un site, euh, qu'est-ce qui va différer de. Ben, qu'est-ce que tu fais dans le fond? Euh, comme pour la bière, on va avoir suivi de fermentation, euh, le goût euh, des tests microbiologiques, etc. Euh, Qu'est-ce que tu fais avec le CID? Est-ce que c'est les mêmes types
1: de tests? Ou... Ben, oui. Euh, normalement, on ferait tout ça avec le CID. Là, nous, dans notre cas, comme c'est une fermentation spontanée, les tests microbiologiques, je ne les pas ça. vraiment. Là. Ouais. <rire> ça, on sait que ça va être contaminé. Là. Je, je, peux, je peux prédire ça déjà. <rire> euh, pour ce qui est des suivis de fermentation, euh, on les fait quand c'est dans la cuve, mais quand c'est parti d'un baril... Euh, vu qu'on transfère au baril un peu avant la fin, euh, comme ça, s'il y a un peu d'oxygène, la lever qui est là peut quand même euh, prendre l'oxygène qui reste, mais après ça, on, on, un coup c'est dans le baril, on ne prend plus nos tests, on le laisse là, on y goûte ça, une fois de temps en temps, puis quand c'est ouais. prêt, c'est prêt. OK.
0: Fait que c'est ça, rendu dans le baril ça va être plus le goût pour savoir où est-ce que tu vas t'aligner avec tes, tes assemblages, puis etc. Okay. Exactement. Combien de temps tu vas laisser ça en barrique?
1: Pas longtemps. Euh, pas longtemps, euh, on le laisse... Euh, tu vois, les premiers qu'on a pressés, c'était à la fin du mois d'août, puis je, je m'apprête à embouteiller mes premiers euh, cidres. Ah, okay. C'est euh, vraiment pas longtemps. Euh, si c'est trop longtemps, il ça, ça, y a beaucoup d'oxygène, ça finit par faire de l'acide volatile, puis il y a une limite sur l'acide volatile au Québec dans la loi pour le CID qu'on peut pas dépasser.
0: OK. OK. okay. Est-ce que c'est simple euh, de faire coexister la fabrication de la bière avec celle du cidre? Tu peux-tu faire ça dans la même place? Tu peux-tu utiliser les mêmes équipements? Comment ça marche?
1: Ben, tu peux. Euh, C'est sûr que y a les risques. Il faut que tu fasses bien gros confiance à ton, euh, à ton Des procédé procédures de, de procédure de, 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 de clean tout ouais. ça. Mais, euh, tu sais, plus, plus tu es une grosse shop, moins tu peux le faire, à mon avis, pour deux raisons. C'est que plus il y a de monde plus t'as de chance que quelqu'un tourne les coins ronds un petit peu, là. même si tu fais confiance full pin à tout ton monde, ça va quand même arriver. Mm. Puis, euh, c'est le, le contraire, pas le contraire, excuse, fait que plus t'as le monde, moins de ça, puis c'est que plus t'as une grosse shop, c'est une contamination, puis là, tu viens de sortir un 80-150 hectolitres de bière, puis là, faut que tu rappelles ça, ça fait fucking mal. Euh, <rire> ouais. Ça fait fucking mal. Comme rappel, là. Euh, fait que c'est ça c'est un, le... okay. un peu ça les deux trucs nous ce qu'on a fait c'est qu'on a un deuxième building carrément puis toute notre euh, nos leveurs sauvages sont dans sont dans l'autre building on est dans le chiffre. que il y a de la bière puis du cid qui coexistent d'un baril à l'autre mais okay. mais il y a pas vraiment de la, la plus grosse contamination en fait le plus gros danger là c'est les contaminations d'allergènes entre le le cid puis le la bière Fait que nous nos cidres, c'est toujours écrit peut contenir du gluten Okay. On fait On fait... On regarde... Tu sais, on a fait... on De temps en temps, on fait des tests d'allergène dessus, puis il n'y en a jamais, mais on l'écrit quand même au cas où... Euh, ouais. Parce que ça passe dans la même machine, après ça, la même embouteilleuse, tout ça. Fait que c'est pas... Euh...
0: OK. OK. OK, fait que tu peux le faire passer par la même embouteilleuse que... Ou, ouais. can... Ou canneuse, mais bon, je sais pas... Si... Mais tant
1: que t'écris, peut contenir du gluten.
0: OK. Après ça, parce
1: que là, là depuis... Euh... Ça fait un mois là qu'on est obligé de déclarer les allergènes sur les, euh, les contenants. Ouais. T'sais, pour la bière, en tout cas, le, pour, pour l'acide aussi, je pense. Fait que c'est important là, de tout le temps les, les écrire.
0: OK. Puis même, ben, j'avais déjà entendu qu'au regard de la loi, tu t'es obligé d'avoir euh, une autre adresse, mais dans le fond, non. Tu pourrais, comme tu dis, au regard de la loi... T'es pas obligé d'avoir une deuxième adresse pour mettons faire du CID
1: ou. Euh... Non, nous, c'est tout dans la même adresse. OK. Bon, on a okay. deux adresses parce qu'on a deux buildings, mais le permis englobe les deux adresses. Là. Fait que ça a pas. Okay. Euh... ok. Ça a pas rapport là. OK.
0: OK. Euh... Pourquoi commencer à faire du CID? <rire>
1: ben, ça, comme je te disais tantôt un peu, moi, j'avais un petit peu ma, ma fib écologique là, quand je... je me suis mis à voir que toutes ces pommes-là se perdaient. Ouais. j'ai proposé le projet à à l'équipe chez pis puis ils ont fait, comme, ah, ok, on va essayer, tu sais, pourquoi pas. Mm. Puis, euh, c'est ça, moi, moi, je suis un passionné de pommes, là. je pourrais te parler de pommes pendant des heures probablement, <rire> là, j'ai même pas parlé des pommes sauvages encore, là, qui sont euh, dans, dans la forêt, euh... tu il sais, y a plein d'anciens vergers où j'habite, là, puis il y a plein d'anciens, de pommiers, puis là, je m'en vais voir les pommiers, puis je ramasse des... Des, je fais des greffes pour ramener les bons pommiers, parce qu'il peut y en avoir des, des pommiers acides, euh, qui vivent dans le nord de la Naudière, sauf qu'on on les connaît pas encore, ils sont cachés, okay. ils sont, ils sont faits naturellement, puis c'est pas des pommiers, c'est pas des sortes de pommes que les gens aimaient manger. Souvent, les pommiers acides sont plus amers, ouais. sont, sont très aigres, là, c'est des pommes aigres qu'ils appellent en, en France, fait que c'est pas agréable à manger. Ou des fois, tu sais, je sais pas si t'as déjà mangé une petite pommette là qui est super surette. Ouais. Là, là. C'est ouais. pas agréable, ça non plus. Fait que, mais sauf que dans le sud, ça amène plein de tonnins, ça amène une belle acidité, ça amène du sucre. C'est super cool dans le sud. Mais, mm -hmm. mais tout seul, c'est pas, euh, pas bien bon. c'est pour ça que ces pommiers-là n'ont jamais été euh, trouvés puis re... puis, euh, fait parce que dans le fond, tous les pommiers qu'on connaît, qu'on connaît le nom, c'est tous des clones. C'est tout le temps un, un, un set de racines. Mmh. Un porte-greffe, qu'on appelle, puis il y a une greffe dessus. Fait que, tu sais, Macintosh, c'est le même Macintosh depuis qu'ils ont trouvé les Macintosh. C'est tout le temps, là, ils prennent une branche, puis ils la mettent sur un, un sac de racines, puis ça continue tout le temps. Puis toutes les pommes, c'est ça.
0: OK. Fait que dans le fond, quand tu euh, reçois tes, tes pommes triées, il y a moyen de faire de quoi d'assez haute en termes de... Tu peux assembler différentes sortes de pommes puis avoir bien du fun là-dedans aussi,
1: oui, mais l'affaire, c'est que je n'y reçois pas vraiment trié. Non, non, c'est Mais oui, si, si j'y recevais trié on pourrait commencer à séparer nos jus puis se dire OK, on va mettre. Ou même faire des. Quand à faire comme on fait, mais avoir genre euh, 10 barils de Macintosh, 10 barils de sunrise, 10 barils de si 10 barils de ça, ça pourrait être. Euh... Mm
0: -hmm.
1: On pourrait faire ça, mais là, on n'a pas euh, on a pas choisi là dans, dans la nosière, euh, encore. Ouais.
0: encore. Euh... Là, j'ai eu ton ton, tu sais, je t'ai posé la question comment pourquoi tu fais du cid. Euh, j'ai ta raison de brasseur, mais là, d'un d'un point de vue entreprise, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment le marché pour ça tu euh, le marché est tu quand même assez gros pour, euh, mettons, une brasserie, une micro qui veut commencer à faire du cid
1: Mais je pense qu'en petite batch, oui là. Je pense que les T'sais, faire beaucoup de sites là t'sais, comme euh, je sais pas le Milton ou euh, McCain euh, euh, Michel Jodoin ils font t'sais, ils, ouais. ce, ce marché là je n'ai pas de données en tant que tel là, mais euh, il est encore très euh, mainstream mais là il commence à avoir un marché de, de produits un peu plus raffinés là, qui, qui, qui sont comme justement des, des produits plus nature dans le fond là, qui, qui s'en vient qui sont qui, qui est de plus en plus gros mais qui reste pas si gros que ça non plus Hum. Euh, fait nous on l'a fait parce que tu on avait le chèque puis on sortait des on commençait déjà à sortir des produits euh, du chèque puis on se dit ben pourquoi pas du cid ça va être un peu la même clientèle là, qui va être à ça puis c'est aussi que notre salon de dégustation mais ben, maintenant quand on a des gens qui viennent puis qui dit j'aime pas la bière ben ah, on a ouais. du cid aussi ça grossit notre offre on en vend surtout sur place on en distribue pas beaucoup là c'est pas des grosses batches là qu'on fait là tu sais comme tu sais j'ai parlé on a fait 4000 litres maintenant l'année passée, mais on a sorti euh, 10 produits là-dedans. Là fait que c'est euh, okay. vraiment pas des grosses quantités. Là.
0: OK. Euh, J'ai une question aussi qui me revient à l'esprit. Dans le fond, quand tu fais du site aussi, euh, euh, toute l'idée de contrôle, puis de standardisation, faut que tu laisses ça de côté, dans le fond, tu n'as pas le choix. Parce que... ben non, non,
1: non, mais dans du site, tu peux. C'est pas ça que nous on fait, là, parce que là, on est dans le chef pour les sites plus euh, euh, spontané, Mais mettons qu'on voudrait faire du site plus. Euh traditionnelle, on serait full pin là-dedans aussi, là. c'est juste que c'est pas ce qu'on fait. Ah
0: ouais. Fait qu'il y aurait moyen d stand... de standardiser ça un peu, mais...
1: Ah oui, 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 c'est sûr.
0: Ouais, ok. Euh, Est-ce que tu dirais que les possibilités de création euh, sont aussi importantes que pour une bière, ou euh, plus importantes ou égales? Qu'est-ce que tu en penses?
1: Um... Sont aussi intéressantes, ça c'est sûr. Euh, Je pense que si on regarde ça très euh, mathématiquement, il y en a moins parce okay. que le site, il y a juste un ingrédient de base, puis la bière il y en a quatre. Fait que ouais. déjà là les les, les probabilités ils sont beaucoup plus petites. Là. Même chose avec le vin. Tu sais. Mais ça veut pas dire qu'il y a pas de, il y a pas moyen de faire quelque chose de le fun avec ça non plus. Surtout qu'on peut ajouter plein d'aromates. Ouais. Fait que moi, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités, puis j'ai même vu, je me souviens plus qui a sorti ça, c'est-tu si euh, Sauvageon, ou, euh, bon, je me souviens plus qui a sorti ça, mais il y, y a même une une brasserie, euh, une ciderie qui a sorti, un cidre, qui était, c'était un cidre sour, qui avait mis des, des, du, du euh, des drèches dedans. Ok. C'est les lovers des Dresh qui ont rendu ça sourd. Tu sais, tu sais, oh, il y a plein ouais. d'idées de même. Tu sais, le site, c'est plus ouvert que le vin aussi. On peut mettre pas mal plus d'affaires dedans. Fait que, il y a quand même euh, beaucoup d'imagination qu'on peut, euh, qu ouais. peut jouer. Puis aussi, juste dans la méthode là, tu sais, de combien de temps tu le laisses broyer avant de le, avant de le presser. Puis toutes ces choses-là, tu sais, ça change beaucoup. beaucoup de Ça change beaucoup de choses. fait que Oui, il y a,
0: okay.
1: il y a, il y a un peu moins de possibilités euh, statistiquement, là, mais il y en a okay. quand même beaucoup. Là. Je me
0: rends compte qu'il y a tellement, tu sais, il y a quand même beaucoup de ressemblances avec, mais ben, pas de ressemblances, mais tu sais, de, 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 de points de croisement où est-ce que tu peux faire croiser autant le monde de la micro que le monde du site, tu sais. Il y a plein de places où est-ce que tu peux faire coexister les deux, ce qui est assez intéressant. Puis ça m'étonne justement que les microbrasseries, ça ne l'ont pas approprié avant, il me semble là.
1: Mais c'est parce qu'il y a un élément là-dedans là, qui, qui est important, je pense, à dire, c'est que il euh, y a deux permis de cidre au Québec. Tu as, as le permis de producteur industriel de cidre, puis tu as le permis de d'artisan ou de. ouais comme un peu d'artisan brasseur, mais ouais. artisan de cidre. Puis ouais. euh, pour avoir le permis artisan qui est le plus petit, qui coûte le moins cher, il faut que tu ailles un minimum de superficie de pommiers. OK. Fait que si t'as pas ça, tu peux pas avoir ton permis. Fait que là, okay. t'as le gros permis, qui coûte beaucoup plus cher, qui... Tu sais, qu'il faut que tu aies une production de sites de qui est plus grosse pour soutenir ça. Fait que c'est moins... C'est pour ça qu'il y a ouais. beaucoup de monde qui, qui ont pas ce permis-là. Puis, tu sais, on remarquera, il y a beaucoup de monde comme la Barberie, par exemple, ils font ça, ils mettent souvent du, euh, du mou de pomme, là, qui vient de, du somnambule dedans. T'sais, ils sont quand même proches. Fait que... Il est... Fait qu'il y a beaucoup de brasseries, justement, qui vont faire ça. Parce que, tu sais, en théorie, je pourrais sortir tous les mêmes produits de, de cidre que je fais en ce moment, mais je pourrais mettre, genre, une goutte de bière dedans puis dire oh, « c'est de la bière au CID maintenant. » Tu sais, là, c'est... Ça, okay. ça permettrait de contourner toutes tout, tout les lois de, de, permis ouais. de cid <rire> Ouais, ouais. OK, je comprends.
0: Je comprends.
1: Mais c'est pour oh. ça que la plupart du monde le, le font pas. parce que c'est pas un... pas ouais. un, un gros permis si t'as pas, de... si pas de verger. puis c'est qu'après ça... Si une petite brasserie, chances are que t'es genre 4-5 employés, gros max, puis que t'as vraiment pas le temps de t'occuper de es occupé à brasser, t'es pas occupé à t'occuper de tes pommiers puis à ramasser des pommes dans le champ. Là. Ouais, ouais.
0: Fait que ça devient intéressant pour un verger, mettons, qui fait déjà du cidre puis qui veut se mettre à... à faire de la bière ou, bon, inversement. Ouais, le contraire comme...
1: fonctionne mieux, je pense. puis je pense que c'est intéressant aussi, peut-être, pour les... Les fermes brassicoles qui, qui ont de l'espace puis qui ont déjà une partie de leur staff qui travaille à s'occuper des champs puis des récoltes puis tout ça. Peut-être que là, c'est plus, euh, plus pertinent dans ce cas-là. Mais tu sais, une petite brasserie comme. Euh, mettons, euh, je sais pas, là, n'importe quelle brasserie. Farnham.
0: Farnham. <rire> je suis
1: jamais allé chez Farnham, c'est pas un ben, exemple, mais je voulais donner une, il y a pas de poney, une petite là, brasserie là, qui on... est dans le. Ouais, non, mais je voulais donner une petite brasserie, mettons, qui est dans une ville là, comme. Euh... Eh ben, Malstrom, là, tu sais, ils sont dans le milieu, ouais. là, c'est un peu un cast industriel. Ouais, il y, y a de la forêt en arrière, mettons qu'ils achètent terre en arrière puis il fait ça, mais tu sais, c'est quand même pas euh, si facile que ça, tu sais, alors que... Okay. Tu sais, même nous, ben, nous, alchimistes, en fait, c'est un bon exemple. Alchimistes, on pourrait jamais avoir le permis... Euh... Le permis de producteur artisanal, parce qu'en arrière de nous, c'est EBI, c'est genre une dôme de vidange. Puis de l'autre <rire> côté, c'est une usine de bonbons. Là, tu sais, fait que, il n'y aurait pas de place pour mettre ça. C'est probablement des, des sols qui sont contaminés dans le quartier industriel. Ah, Peut-être ouais. pas, là, mais j'ai comme le feeling que. Ok. <rire> okay.
0: Ah, ok. Très intéressant. Pour terminer, ce serait quoi tes conseils pour une microbrasserie qui veut se mettre au cidre? Là? Mettons qu'ils sont bien installés, ils ont les pommiers et tout, puis la microbrasserie veut commencer à faire ça. Ce serait quoi tes euh, conseils pour
1: l'autre? Euh, je dirais que ce serait de laisser la nature faire sa job. tu sais La nature va faire le cidre elle-même, dans le fond. C'est un peu ça mmh. ma philosophie pour le cidre, moi. Là. Mais tu sais, elle, elle va comme se faire tout seul. Tu sais, les pommes... Euh, tout dépendamment de quest ce qu'on a comme pommes tu sais, les pommes ont pas besoin d'être belles aussi c'est ça que les, les vergers ouais. quand je vais leur acheter les pommes ils aiment ça parce que je leur dis shoot pas à l'azote puis euh, shoot pas à l'azote puis je m'en fous qu'ils soient piqués fait que, tu sais, ils ont pas vraiment de job à faire là. ils laissent ça aller puis ils ramassent après euh, parce que quand c'est shooté à l'azote ça fait des belles grosses pommes bien juteuses mais que la pomme elle soit comme euh, grosse comme mon poing ou grosse comme un raisin mm -hmm. euh, il y a la même quantité overall là, de, de, de comme de tanins, de sucre, tout ça. Fait que la petite pomme là, qui n'a pas été shootée à l'azote, elle est moins grosse, mais elle contient autant de, de tanins et de sucre que la grosse. Okay. Tandis que la grosse, il y a beaucoup d'autres dedans. Fait que ça me donne un mou qui est moins haut en. qui est moins ouais. haut en sucre et qui est moins intéressant euh, gustativement. Mais la petite aillette, elle est piquée. Des fois, il y a de la tavelure, tout ça. Fait que c'est pas. Euh, c'est pas des belles pommes, mais pour le site ça donne. Euh, ça donne une, une pomme qui est de très bonne qualité. OK. Fait que de pas s'en faire avec ça. Puis c'est aussi qu'avec l'azote, ben, c'est des nutriments. On ajoute des fois de l'azote euh, dans la bière là, pour euh, mm -hmm. comme nutriment à le Fait que on, ça fait que tu une fermentation qui est super rapide, alors que dans le site, c'est très délicat. Fait que tu veux que ça soit tranquillement. Nous, notre chien, on tient, on tient à 10 degrés pour que ça soit bien, bien lent là, quand on est dans le temps des pommes. Puis pour okay. les pommes un peu mieux aussi. Fait que c'est comme... Euh, il faut y laisser le temps de... Mais faut Laisser le temps à la nature de faire sa job, mais il faut la surveiller parce que quand c'est prêt, c'est prêt, puis il faut l'embouteiller. OK.
0: Hey, merci, man. C'est vraiment intéressant. As-tu des plugs pour la chimiste? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres?
1: Des plugs pour la chimiste. Hey, euh, ben on sort deux nouveaux nouveau sites prochainement. On va avoir un petit release. Okay. Euh, c'est deux sites. Tu sais, la date, on sortait tous des sites pétillants, mais là, ça va être deux sites plats. OK. Il euh, y a un site qui est fait. Euh, à 80% de pommes sauvages que moi et l'équipe de brasseurs est allé ramasser dans, dans le <rire> bois. Là. Ça a été tout un projet. Okay. Et L'autre partie, le autre, 20 autres 20%, c'était du moût de. C'est du moût de guévirte extraordinaire. OK. Pis sinon, euh, l'autre, c'est un site qui est en fût de. en fût de cognac. Oh wow. C'est yeah. un beau fût de cognac de 300 litres qu'on a. Les deux, c'est des sites plats. Fait que. C'est okay. bien intéressant. Lui, en fût de cognac. J'ai été bien, bien surpris. Là. Moi, comme je disais tantôt, j'étais un gros fan des des cides de, de glace, des cides de puis Celui-là, il, il, malgré qu'il est très, très sec, mm. il va chercher un peu ces notes-là de qui rappellent un dessert, un peu des notes de cannelle. Ça ouais. fait quasiment penser à un ananas flambé. Celui-là, c'est c'est aussi le seul cide qu'on a mis une lover dedans. J'ai okay. laissé de la fermentation spontanée partir, puis là, j'ai mis de la lover Voss. Ah oh, ouais. Je okay. dedans, puis j'ai un température parce température. Ça a sorti des grosses notes d'orange, d'ananas. Puis là, avec la petite cannelle, puis le baril, ça fait un peu ananas flambé, comme si t'avais mis du, du cognac sur ton ananas, puis c'est le feu là-dedans là, dans ta poêle. <rire> ça sent exactement ça, mais il n'y a pas de sucre. C'est comme sec, sec, sec. Ah, j'ai bien, bien hâte, euh, ça sort bientôt. J'ai bien hâte de goûter à ça, moi, avec, euh, ouais. je sais pas, euh, genre... Euh, une salade de fruits, ça va être cool, ou bien genre une crêpe, euh, tu sais, ça va être le temps des sucres qui va s'en venir bien vite. Je pense que ça va faire un beau, euh, un beau pairing.
0: Ah, cool. Puis vous sortez ça quand?
1: Euh, c'est une bonne question, là. Bientôt. <rire> <rire> Soyez à l'affût sur les réseaux sociaux, là. Ça sort, euh, okay. sort d'ici le mois de mars, sûr et certain.
0: OK, OK, parfait. Ben moi, je vais regarder ça avec beaucoup d'enthousiasme, ça c'est sûr et certain. Yes, sir. Ben merci beaucoup, man. Merci, merci infiniment. C'était super intéressant. Puis, ben, vous autres, les auditeurs, euh, je vous dis à un prochain épisode. Cheers! Cheers!